0: 第109集，和我相关。这是最近令我稍感愉悦的一件事。萍水相逢的马王爷死了，但我们一直记挂着的冰窟窿还活着，算是一路走来的忧伤之中那一抹令人心安的惊喜吧。快递是白程程替我取回来的，不只是取快递。后来的时间里，每天吃饭、生活、洗漱用品都是这丫头给我们往上送，因为我们现在的样子已经恐怖到有些吓人，这让我跟黄队有时候甚至不敢起来照镜子。我们真的不敢回总部了，因为龙王根本不知道我们病发的体征，如果一回去报告的话，极有可能会被他施以和华老一样的待遇。进入了看管严密的禁地牢房。白程程拿着快递，手里提着午饭，站在一边，眼看着我用针给黄队解咒。到了这一步，我已经快疯了。这万般诅咒总纲里的运算实在太多。说句直白的话，总纲。其实就是一个计划严密的计算公式。要破解诅咒，必须根据诅咒的并发特征找准方位、五行感知，继而进行深一步的演算，一步一步就跟解数学题一样，直至最后解出最终答案。可这谈何容易啊！我感觉自己脑袋都快炸了。现在才觉得呀，当初胡老道教我的时候没能好好学习，真是一种浪费。有些没记住的东西，必须赶快去查。这些推演之间需要不断的变换，足足两天，我们的解咒环节到了个最关键的时刻。罗晨，别强迫自己，先吃饭吧。白长长替我擦了擦脑门上的汗，又轻声叫了一声。我看了看坐在一旁，静静的不动，甘愿做我实验品的黄队，叹了口气。不过。对不住啊，等会儿啊，你又得像个木头似的这么杵着。黄队跟个没事人似的，捶了我一拳。有什么对不住的？病好了，你请我喝酒，就算你报答我这一动不动的木桩子试验品了，成不？我笑着点头，成啊，没问题。到时候咱们见着哭了啊！不信这混蛋不喝。说完，我眼睛一瞟，白程程手里的快递。其实呢，就是一个呃挂号信一样的东西，里面是薄薄的一片，看不出来什么玩意儿。估计啊，是冰骷髅缓过劲儿来没死，给我们写了一封平安信吧。我赶紧把信给拆开。白程程这个时候呢，转过身去外头了。黄队说：“我们等下再请你进来。”直到白程程出来，我才拆开了信件。其实，也并不是我们见外，因为关于冰窟窿的事情，极有可能关乎着锁龙台发生的那些事。至少在这一点上，我跟黄队原则一致，有些东西是不能够透露出去的。冰窟窿寄来的是一个普通的挂号信的信封，信封里面有一张纸，纸里面似乎包裹着一样东西，仅此而已。我笨手笨脚的把东西拆开。这里面的东西原来是那枚灵晶。我记得当时那条禁忌之物逃脱之后，哲那罗们分兵两路，我被徐子良独自引到一个地方，双方意见不一，无法一致，最后大大出手，我被制服。等我再次醒来的时候，却发现我自己又回到了锁龙台地宫，但那一次我却来到了地宫的穹顶处。站在那些密密麻麻的锁链之上，等我醒来，第一眼出现的就是冰骷髅。当时，骷髅刨开了我的心口，硬生生地拽下了那枚灵晶。他用它打开了穹顶处层层紧密的锁，然后取出一样东西交给我，叫我好生保管。取出的那样东西，我甚至都没有跟黄队说过这件事儿，只有我跟骷髅两个人知道。信封里面正是那枚被冰窟窿从我心口里取下的鳞晶，鲜红如血，犹如一片鱼鳞。此刻看到这个东西，我便确定冰窟窿绝对还活着。可他送着林晶过来有什么用呢？还有，我不会忘记最后窟窿把自己裹得跟个粽子似的，从那深不见底的洞口坠下去的情景。他掉下去怎么没死呢？这个时候，黄队一句话打乱了我的思绪。他把信纸直接展开，上面写了两个小字：“收好”，仅此而已。这就是冰窟髅全部信件的内容。我盯着这枚鳞晶看了很久，这玩意儿握在手里就像握着一块晶莹如玉的玻璃水晶。除此之外，要手感没手感。我现在甚至觉得呀。这是一块普通的玻璃制品，哪像我身上掉下来的东西啊？你问完了没有？白程程在门外喊道。我赶紧把东西收好，等白程程进来。黄队啊，就跟盘问犯人似的，一下子变得极其专业。这信件上没写寄信地址，信是怎么过来的？白程程摇了摇头。这个总部没说，我也不知道。那有没有办法查清楚那封信是怎么来的，或者别的蛛丝马迹呀、啊？黄队又问。白程程想了想说：“嗯，龙王的秘书小月姐姐跟我说，这封信似乎是就近递进总部去的。她怀疑啊，递信的人一直在周围。但是，但是什么？”黄队问。白程程思索着说：“嗯。”小月姐姐又根据信封编号查了这封信的质地，还有印刷批次，全部来自北方的一个小城里面，而且信封应该是新印刷的。她判定啊，寄信的人至少在那所城市逗留过，而且肯定就在最近。我急忙问哪个城市，白长城摇头，我只能问到这么多了，别的，嗯、对不起啊，我真的不知道。等黄队像审犯人一样把白程程审了一遍之后，他才回过神来，脸上有些尴尬。但这家伙呀，装傻充愣的本事绝对世界一流，很快就漫不经心的把这件事给盖了过去。不知道为何，看到这枚鳞片之后，我便想到了当初地宫大殿里面做的那个梦。那个梦极其的真实。我死去的爷爷给我托梦，我还梦见了我的另外一个爷爷还有姑奶奶，他们梦里说的那些事，怎么听着似乎都跟我心口的鳞片脱不了关系呢？想到这儿，我打了一个电话回去：“爸，奶奶和我妈啊，在家里都好吧？”电话那边传来老爸沉稳的声音：“家里的事啊，你不用操心，你只要保证自己没问题就行了。”说吧，什么事啊？我一开口，我爸似乎就知道我要干什么，我当即不再犹豫，直接说出来：“爸，我爷爷原本不姓罗，听说是从外地来的，在咱们罗家入赘落的户，这事儿是真的吗？”电话那头，我爸点了点头：“是有这么档子事儿啊，你奶奶本姓罗，她入赘了也就姓了罗。”我爸忽然反问一句。你这玩意一天不忙正事，你问这些干啥呀？我嘿嘿一笑，嘿，这不是没事干问问吗？我就是对家里的老事好奇。哎，对了，爸，你说我爷爷以前是哪里人呢？你爷爷呀，好像是东北人吧？不过呀，咱们这里多半辈子了，他口音一变，咱也听不出来。我心里咯噔,噔一下，果然是东北的。我不由得再次试着问。我没事干，查户籍，然后发现有个东北人啊，跟我爷爷长得很像，可是看年纪呢，爷爷那会儿应该还是在咱们老家呢，不可能外面有个后人呢。您说这会不会是爷爷家里面兄弟的子嗣啊？那边我爸一听这话，不由得吸了口气，半上他说：“嗯，我听你婆呀说过啊，这个。”你爷老家那边好像还有个什么什么亲兄弟，还有个妹妹，哎，你还别说，还真有可能啊！哎，对了，那个那玩娃叫什么名字呀？说不定啊，跟咱家还连着亲戚呢。哎，你等会儿啊，我问一下你，你婆啊，你爷年轻那会儿姓什么啊？这老头啊，打死啊，这辈子都不提当年的事儿。你还别说，我还真不知道。等等，啊，我给你问问。我赶紧糊弄过去，这才挂了电话，心中一惊啊。整个人脑子都炸了窝了。照现在看来，我爷爷给我托梦是真的，梦中我哭泣的二爷和小姑婆也是真的，那他们说的话，岂不也是真的了？我二爷说，冰骷髅不像个人。我爷爷也说，我们家人从太爷吃了龙肉就异变开始，每一代人心口都长着这种鳞茎。这也就是家人结了林晶的人永远不能超生的源头。照这来说呀，我爷还有二爷还有姑婆他们不能超生，就是真的了。可是我身体里面这枚灵晶究竟是有什么用呢？现在种种迹象表明，锁龙台里老李杀我，就是准备夺,夺这枚灵晶。后面的徐子良找我借东西，也是这玩意儿。再后来，冰窟窿赶跑徐子良，用这东西啊取出来一枚甲片。我身上长的鳞晶究竟是？我忽然发现，事情似乎没有那么简单呢。现在我的心里忽然又有一种感觉，亦或是一种错觉，仿佛身边的人都知道事情的真相，只有我被蒙在鼓里。此刻。我多想开坛招魂呢、啊，把爷爷他们的魂魄全都招上来问问。可关键在于，不得超生的孤魂野鬼不在地府，阴差也聚不回来。招魂无非就是开阴眼、点名路，用买路钱打通关节，请阴差老爷帮忙。这样，我显然也没有办法去找我爷爷他们询问了。如果说现在要想揭开我自己身上的秘密，那么，唯一剩下的几个办法，第一，把事情如实告诉龙王，或许总部的资料里面有关于这些东西的记载，毕竟总部这边总管西北悬疑事件调查，极有可能。第二，就是找到冰窟窿，但是我估计以冰窟窿的性格，他肯定不会说。我曾经问过冰窟窿一些事情，他的答案却是时机未到。我还不能知道的那么清楚。如果是这样，那只剩下最后一个办法了。徐子良他们肯定知道。我师父胡老道现在跟他们是一窝子里的，胡老道能不知道吗？这或许就是个突破口。然而，说曹操，曹操到。我手机上忽然多了一条短信，我一翻开手机，只见里面的内容：徒弟。我想跟你见上一面，我要解你诅咒的药。